0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nouvel invité d'honneur. Mais avant de le présenter, je me dois de vous présenter ma co-animatrice d'aujourd'hui. Une femme extrêmement impliquée dans le baccalauréat en sciences politiques, Naomi Martin. Elle est étudiante en sciences politiques, elle est membre du comité du podcast ainsi que coordonnatrice de l'Association des étudiants et étudiantes en sciences politiques de l'Université Laval. Salut Naomi, comment ça va?
1: Salut Loïc, ça va bien et toi?
0: Ça va bien, merci.
1: Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de recevoir notre invité puis de discuter. Je sens que la discussion sera extrêmement palpitante et enrichissante pour euh, tous nos auditeurs et auditrices.
0: Ah, je suis sûr que oui. Puis, on va sans plus attendre euh, l'accueillir. On va accueillir notre invité. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que le député fédéral de belle-oeil chambly et chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchette. Bonjour, M. Blanchette. Comment allez-vous aujourd'hui?
2: Ah, ben, je vais comme quelqu'un qui s'est extirpé du quotidien du Parlement pour faire des entrevues parmi celles que je trouve les plus importantes, c'est lorsqu'on parle à à des jeunes jeunes journalistes ou jeunes en sciences politiques ou des jeunes en général qui décident de s'intéresser à ce qu'on fait, c'est toujours un plaisir de faire
0: ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Écoutez, on va commencer tout de suite avec euh, votre parcours. On va parler un peu de votre parcours euh, universitaire d'abord. Vous avez fait euh, votre parcours universitaire en anthropologie. Qu'est-ce qui vous a mené à aller dans dans ce programme-là?
2: J'ai commencé en histoire. mais Je m'étais pris des cours d'anthropologie. J'avais été un peu en contact avec l'anthropologie, mais bon, au sens presque caricatural du terme au cégep. Euh, Et euh, les cours d'anthropologie que j'ai eus, ça a été vraiment une passion, un coup de cœur complet. Ce qu'on apprend en histoire, je ne veux pas minimiser la la richesse de la recherche en histoire qui existe, ce qu'on apprend en histoire est assez durable, dans le sens où ça ne change pas énormément, ça évolue, ça ne change pas énormément. Tandis qu'en anthropologie, acheter un livre en anthropologie, à part les classiques, à part les lystrauses, c'est presque un gaspillage tellement cette science-là évoluait déjà très vite et évolue encore très, très vite. C'était comme un coup de cœur. Je suis resté anthropologue dans l'âme, comme un comptable réfléchi comme un comptable ou un médecin réfléchi comme un médecin. Mais mes grilles d'analyse à moi sont des grilles d'analyse d'anthropologue.
1: Ça vous guide un petit peu dans votre parcours politique et dans dans votre métier de tous les jours?
2: Ça me guide dans le sens où j'aborde les questions volontairement ou pas sous l'angle de notions comme la culture ou l'adaptation ou ou le le, le comportement de groupe ou les micro-communautés. Il y a a des notions comme ça qui sont fondamentales à l'anthropologie, qui la distinguent de la sociologie et qui sont très proches, mais dans les différentes occupations professionnelles que j'ai eues, que ce soit durant que j'étais dans les médias, ou durant les années où j'étais dans l'industrie de la musique, euh, ou maintenant, bien sûr, avec ma fonction actuelle, ça a toujours été une, une, une grille d'analyse importante.
0: Mm-hmm. Vous, euh, votre intérêt pour le, le monde politique, il, il vous vient d'où?
2: Moi, j'ai grandi à l'époque où... Quand on disait, je ne suis pas de ceux qui disent, ah, moi, je suis tombé dedans étant petit. Hein, pour <rire> je n'en vais pas là-dedans, mais j'ai grandi à une époque euh, où c'était l'époque de René Lévesque, c'était le quotidien mm-hmm. d'à peu près tout le monde. Pour des jeunes aujourd'hui, René Lévesque, c'est une photo en noir et blanc qui ouais. de fait des recherches YouTube. Euh, pour moi, c'était le quotidien, c'était l'époque où le Québec était extrêmement politisé. C'était l'époque où tu ne pouvais pas faire trois phrases niaiseuses comme les conservateurs, puis que les gens allaient pas aller fouiller plus loin. Il y allait avoir un intérêt, il y allait avoir des débats, les soirées des fêtes, c'était des débats en famille, puis on parlait de politique. Puis j'avais 16 ans, j'essayais de convertir mes ondes pour l'indépendance. Et mon père était indépendantiste, donc forcément j'étais dedans. Puis le, le francophone régional jeune à l'époque était en général très porté vers les doctrines de M. Lévesque. J'ai, c'est, c'est simplement parce que j'ai grandi là, parce qu'il y avait des gens proches de la politique, proches de la famille, qui m'ont mis un peu en contact avec ça, mais je ne me suis pas engagé politiquement avant d'avoir 22 ans. Donc, ce n'a pas été à ce point-là une vocation prématurée.
0: Mmh, oui, ouais, c'est ça. On... Dans le fond, vous vous êtes engagé en politique euh, tout d'abord en 1987, je pense, au PQ. Euh, puis ensuite, euh, dans le fond, c'est ça. Non, c'est ça. Euh, Vous êtes affilié au PQ en 1987, puis après ça, vous êtes présenté en 2008 pour le Parti québécois. Euh...
2: Ben, Il y a eu un gros trou. Le soir où René Lévesque est décédé en 1987, j'ai eu une espèce de crise de culpabilité de ne m'être pas engagé politiquement avant. J'ai fait une lettre ouverte à l'époque pour souhaiter l'arrivée de M. Parizeau au Parti québécois. Le devoir le publier, pensant que ça avait été patenté avec l'entourage de M. Parizeau, ce n'était pas le cas. Euh, Après ça, je me suis engagé dans mon organisation locale. J'ai été engagé rapidement à la permanence nationale du Parti québécois. Mais en 1989, j'ai quitté pour pour le milieu de la musique, essentiellement, -hmm. où j'ai été pendant 18 ans par la suite.
0: Puis, qu'est-ce qui vous a mené en en 2008 à vous présenter pour le, le Parti
2: québécois? Euh, Pascal Bérubé m'a approché et il suivait certaines des activités que j'avais en musique. Il m'a approché euh, et j'ai compris dès qu'il me l'a demandé que, bon, la piqûre venait de m'être donnée euh, et que j'allais revenir sous une forme différente à l'activité politique euh, comme je l'avais un peu connue dans les années 80. De la même manière, lorsque j'ai perdu l'élection de 2014, Bien, les quatre ans et demi suivants ont été une espèce de pause euh, non souhaitée, euh, longue. C'est pas long après, mais c'est long, c'est long pendant, euh, avant le retour, parce qu'il restait encore de la politique dans le bonhomme, faut croire. Et donc, j'y suis encore, la suite n'est pas écrite.
1: Puis, euh, est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi vous avez quitté la politique provinciale euh, pour rejoindre le Bloc québécois euh, au Nouveau-Fédéral?
2: Je le vois pas tant en termes de provincial ou fédéral, je le vois en termes de souverainisme. Euh, en 2016, on m'avait approché une première fois pour la direction du Bloc québécois, j'avais refusé, euh, parce que les lendemains d'une défaite électorale, quand tu es un ministre péquiste qui a pas été là pendant deux ans, et que tu un gouvernement majoritaire, euh, c'est pas une légende, là. les libéraux faisaient du téléphone, puis avoir un emploi, c'était très, très, très difficile. J'ai eu beaucoup de belles propositions qui soudainement disparaissaient mmh. parce, que, parce qu'ils se faisaient dire que c'était pas une bonne idée. Euh, c'est seulement quand je suis arrivé dans les médias évidemment, il n'y avait plus de, de possibilité de faire ce genre de manœuvre mmh. douteuse de la part des, euh, des libéraux. Euh, et l'occasion s'est présentée euh, en 2018 pour la direction du Bloc québécois. Bon, je n'ai pas eu à avoir une si grosse bataille parce que personne ne voulait la direction du Bloc québécois à cette époque-là. Mm-hmm. Ça n'allait pas très bien. Euh, j'ai mis quelques conditions. le mot est fort, mais il fallait pour moi que les dix députés du Bloc de ce moment-là, qui avaient été élus sous la bannière du Bloc, mais qui étaient rendus dix caucus de un plutôt qu'un caucus de dix, mm-hmm. euh, reviennent ensemble, ce qui s'est fait assez rapidement pour qu'on, qu'on ait ensemble envie d'entreprendre ça. Bon, la suite est plus connue. On a eu Beaucoup plus de succès que ce qui était attendu en 2019. Ça s'est maintenu en 2021 et on verra dans un an ou davantage euh, si ça se maintient encore.
1: Mm-hmm.
2: Ben tiens, en parlant de
0: de plus de, de, des sujets un peu plus actuels, on va parler un peu plus de votre carrière politique actuellement. Euh, comment vous percevez votre rôle de chef de parti politique, chef du, du Bloc québécois en ce moment?
2: La question est tellement générale qu'elle est très difficile à aborder.
1: Mm-hmm.
2: Le travail d'un chef de parti qui est un député est très différent du travail d'un député. Et Moi, quand je vais dans le Parlement, c'est parce que j'ai une raison immédiate. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de raison, mais on, c'est la partie où il faut que tu assures un certain niveau de présence, puis tu as des commandes qui sont placées par le leader pour faire des discours sur ceci ou cela à tel moment, puis des questions, puis des déclarations... Moi, je n'ai pas ça. Je décide quand j'y vais, sur quel sujet, sur quelles questions. Je distribue les dossiers, j'ai une influence considérable sur les budgets d'Ottawa, d'à peu près tout le monde. Euh, Donc, c'est un travail qui est très, très différent et qui... euh, moi, qui commande, J'allais dire qu'il commande une certaine maturité, mais j'ai de la misère à mettre le mot maturité à côté de moi-même encore. Euh, <rire> mais il faut, là, il y a un niveau de responsabilité oui. qui est énorme. La première responsabilité, parfois, c'est de ne pas te laisser dévorer par ça, de ne pas devenir un espèce de monstre d'orgueil ou d'autorité. Euh, et ça, il faut que l'entourage soit vigilant. Euh, il faut ne pas oublier, à mon humble avis, que chacun des gens qui sont candidats ou qui sont députés, c'est parce que je leur ai demandé que ce soit de rester ou de venir. Et ça crée une obligation par rapport à chaque membre de l'équipe. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un travail qui est assez singulier, qui vient avec une grande responsabilité, énormément de, de, de rétribution, pas au sens matériel du terme, euh, mais qui vient avec beaucoup de, de valorisation quand ça va bien. Et je n'ai pas encore connu le Ça va mal. Ça mmh. va venir tôt ou tard. Euh, je n'ai pas le désir de m'accrocher quand ça sera plus le temps non plus, mais je n'ai pas connu ça. Pour l'instant, ça va bien. On a un caucus qui fonctionne extraordinairement bien. Les intentions de vote sont en général tout à fait bonnes. C'est une, c'est une vie agréable qu'on peut sûrement maintenir pendant un certain nombre d'années, mais éventuellement, il faut peut-être revenir à quelque chose de plus tranquille.
1: Sentez-vous une certaine pression euh, envers le futur et l'avenir pour le, le, le Bloc?
2: Ben forcément, le Bloc a dû se redéfinir un peu parce qu'on s'était laissé amener dans des ornières. Est-ce que c'était le Bloc défend les intérêts du Québec ou est-ce que c'était le Bloc défend l'indépendance du Québec? Moi, je suis arrivé puis je ne sais pas où, c'est « et ». Le Bloc porte les intérêts du Québec. Il ne fait pas que les défendre. On fait des mmh. propositions. Et les propositions qu'on fait peuvent améliorer le sort des Québécois. Et en même temps, on prend chaque occasion pour parler d'indépendance On dirait ah, vous n'en parlez pas assez, mais le bulletin de nouvelles, les huit secondes qui vont montrer du Bloc québécois dans le bulletin, ils ne diront pas « Le Bloc québécois est souverainiste parce que tout le monde le sait. » Ils vont aller sur un autre sujet. Ils vont aller le faire autrement, ce qui fait que ça sort. pas toujours autant qu'on pourrait le vouloir, les arguments qu'on développe pour la souveraineté du Québec. Mais l'autre élément, c'est qu'il y avait, il y a eu, il y a un certain nombre de souverainistes pour lesquels il faut que ça aille mal, parce qu'il faut que le monde aille mal, puis dans la souffrance et la douleur, ils mm-hmm. vont dire qu'il faut quitter ce pays-là parce qu'on est donc malheureux.
1: Mm-hmm.
2: Moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. J'aime mieux démontrer au quotidien qu'on est tout à fait en mesure de faire des gains, qu'on est fort, qu'on est compétent. On a tout ce dont on a besoin pour se donner un pays qui sera à nous autres, qui sera pas plus loin de qui que ce soit, mais on va l'être par traité entre égaux, on va se parler entre nations souveraines, on va participer à, à l'OTAN vraisemblablement, à NORAD vraisemblablement, en tout cas le Québec serait mal avisé de dire aux Américains qu'il veut pas, on va être dans les traités de libre-échange auxquels on appartient déjà, on va tout faire ça de façon responsable, mais la démonstration au quotidien que le Québec ferait mieux de gérer ses propres affaires que de laisser une partie de ses affaires être gérée par des gens dont la majorité sert les intérêts d'autrui. Le Canada est un pays pétrolier, comme le Venezuela ou la Russie ou l'Arabie saoudite sont des pays, des états pétroliers. Même à la limite, le Canada est une monarchie. Le Canada est une pétromonarchie quand même, il faut le faire. Le Québec est un des endroits, (coughs) et peut-être l'endroit le mieux placé au monde, pour être un exemple en matière environnementale. Pas que le Québécois moyen est un ange écologique, puis que tous les jeunes au Québec euh, recyclent, puis font bien attention, puis ne veulent pas des grosses voitures, c'est pas vrai. Mais le Québec a géographiquement et historiquement la capacité d'être exemplaire. Puis s'il a la capacité d'être exemplaire, il a le devoir d'être exemplaire. Et ça, ça ne se peut pas à l'intérieur du Canada, parce que justement, les politiques économiques du Canada sont construites pour exploiter dans le sens de l'État du terme et dans le sens des entreprises du terme, pour exploiter les hydrocarbures canadiens. Et ça, c'est maintenant pour le Québec, ce n'est pas acceptable.
1: Une très belle richesse naturelle.
2: Oui, c'est ça, la richesse naturelle de l'Ouest canadien, qui est la pire forme de pollution actuelle à l'échelle planétaire, la forme la plus dommageable d'exploitation pétrolière. Et quand je vois des adversaires politiques, en fait, Les libéraux et les conservateurs sont pas tout à fait pareils. Les libéraux le cachent, les conservateurs mentent. Mais la réalité est que, en maintenant cette obsession pétrolière, en ne ralentissant pas la production de pétrole, à la limite en accélérant encore la production de pétrole, avec la caution d'un ancien militant écologiste en la personne de de M. Guilbeau, on nuit énormément à tout le monde. On accélère le processus de changement climatique, bien au-delà de la capacité des écosystèmes à s'y adapter. Et si nous autres, aujourd'hui, on ne sent pas la différence, il y a des endroits dans le monde qui sentent déjà beaucoup la différence. Tu ajoutes cette crise-là à une crise écologique majeure de surconsommation des ressources, bien au-delà de leur capacité de renouvellement, ce qui fait qu'en quelques mois chaque année, on a consommé tout ce qu'on devrait consommer en un an, et tout le reste est à crédit écologique. On se magasine beaucoup, beaucoup de problèmes, et lorsqu'on veut soulever la question, c'est-à-dire qu'on veut imposer des taxes supplémentaires, la réalité, c'est que les pétrolières s'en mettent plein les poches. Le gouvernement donne des milliards, parfois des dizaines de milliards par année aux pétrolières. que Cet argent-là vient à peu près à 20 des Québécois qui pourraient prendre cet argent-là et faire largement autre chose de beaucoup plus écologique avec. Et il n'y a aucun progrès au niveau environnemental qui se fait par le Canada. C'est de plus en plus reconnu au niveau mondial et c'est un énorme problème. Qu'est-ce que ça fait de
0: savoir que votre parti politique est un peu voué à être un parti d'opposition? Je ne sais pas si vous comprenez euh, ma question, mais euh, on s'entend que ce n'est pas un parti qui est est à l'entièreté du Canada, c'est un parti qui est seulement au Québec. Euh, Qu'est-ce que ça fait de savoir que vous allez toujours être un parti d'opposition?
2: En fait, on s'amuse à dire avec à propos qu'on est un parti de proposition. On, on, on est assez ça. à l'aise dans notre rôle pour dire on fait des suggestions. Mm-hmm. Déjà, c'est arrivé souvent dans le premier mandat, un peu dans le deuxième, le gouvernement, pour faire adopter certaines de ses politiques, puisqu'il est minoritaire, euh, recours au Bloc québécois. Et nous, dans ce temps-là, on peut imposer des conditions. Donc, on répète sans cesse que si c'est bon pour le Québec, on sera en faveur. Si c'est mauvais pour le Québec, on sera contre. Mais en général, on essaie de trouver des voie de passage. Et on le fait dans énormément de cas. On a même réussi, parti d'opposition peut-être, mais on a réussi à faire adopter des lois littéralement, faire le, que le Parlement canadien adopte des lois qui ont été rédigées par le Bloc québécois. Et il y a un grand nombre de lois qui sont adoptées dans le Parlement qui ont été beaucoup modifiées à l'instigation du Bloc québécois. Donc, ce n'est, ce n'est pas que de l'opposition au sens être contre tout. C'est de l'opposition qui nous permet de poser des gestes et qui nous permet d'utiliser notre présence même au sein du Parlement canadien pour mettre en lumière les lacunes du fédéralisme canadien. J'ai à quel point il peut ne pas servir les intérêts du Québec, le fédéralisme canadien, J'ai à quel point on serait mieux d'être de bons voisins qui font des ententes que d'être forcés de dormir dans la même chambre en se chicanant pratiquement à temps plein, en parlant ultimement même plus la même langue. Donc il y a, il y a, il y a des démonstrations qu'on peut faire maintenant le plus vite, on fera la souveraineté. Le plus vite, ces gens-là qui sont des députés du Bloc québécois retourneront au Québec faire autre chose et tout le monde doit en être conscient. Il y a eu une période où il y avait une... C'est vrai que le Bloc c'était un peu corporatisé. Hein. C'était c'était un mode de vie pas du tout désagréable pour un nombre important de députés. Mais il faut pas oublier que par nature, notre désir est de ne plus être là. Je ne pense pas que ça va se produire dans les trois prochaines semaines il n'y a pas de scénario où le Québec pourrait être indépendant et on pourra discuter longtemps jusqu'à quel point ça peut vraiment se produire comme ça. Avant, au minimum, quoi, 2027, 2028, 2029, j'ai tendance à penser qu'on parle plus du début des des années 2030. Euh, C'est encore long et ça laisse encore une responsabilité importante, un devoir de vigilance important au bloc québécois.
1: Super, merci. Euh, vous êtes allé en Catalogne pour un sommet sur l'indépendance dernièrement. Euh, ça ressemble à quoi, ce genre de congrès-là, puis quel, quel bilan pouvez-vous en faire euh, à la suite de l'événement?
2: C'était pas si gros que ça. C'était un, un sous-comité du Parlement européen qui faisait un colloque euh, sur le droit à l'autodétermination euh, il y avait des panélistes de quelques juridictions là, qui, qui sont des nations non souveraines. Mmh. Malheureusement, dans leur description, parfois, ils parlent de nations sans état, ce qui n'est pas exact. Les Catalans ont un état. Les Écossais ont un état. Les Irlandais du Nord ont un état. Les Québécois ont un état. Mais il y en a qui n'en ont pas, en effet. Donc, c'est des nations. Une nation se définit elle-même euh, qui n'ont pas leur souveraineté, qui ne peuvent pas exercer ou qui n'exercent pas par choix leur droit à l'autodétermination. Les Québécois euh, n'ont qu'à voter oui, ça va être, ça va être souverain. Euh, le Québec va être souverain. donc le droit à l'autodétermination des Québécois n'est pas contesté au sens juridique du terme, ce qui est une fort bonne chose. Ça nous met même dans une position avantageuse par rapport à d'autres. Mais je leur ai aussi dit qu'on se parle entre nous autres. On se fait des rencontres en souverainistes de différents pays, puis on se parle entre nous autres. Oui, on apprend beaucoup les uns des autres, mais... Pour les gens dans la rue à Barcelone ou à Edimbourg ou à Montréal ou à, à Belfast, ça ne change pas grand-chose.
1: Mm-hmm.
2: Il faut être capable de construire des collaborations entre ces nations non souveraines. Je n'ai pas besoin d'attendre après Ottawa qui ne le fera pas pour présenter les fleurons de l'économie, de la recherche québécoise à une délégation de Catalogne et c'est en train de se travailler. J'ai pas besoin de passer, puis ils n'ont pas besoin de passer par Londres pour venir de l'Irlande du Nord au Québec pour des présentations du même type. Et on n'a pas besoin d'attendre après Ottawa pour des colloques qu'on peut faire conjointement avec des fondations à Paris. Euh, commencer à donner des sens plus concrets, plus tangibles. Euh, la démonstration de notre capacité à échanger avec le reste du monde et à à mettre en place des programmes qui sont mutuellement profitables, euh, ça me semble important et, et je dis souvent qu'il n'y a rien qu'un Canadien est capable de faire, qu'un Québécois est incapable de faire. Nous ne sommes inférieurs en rien du tout. On est supérieurs en rien du tout intrinsèquement, sauf que nos choix historiques et nos choix politiques font que de façon générale, le Québec est une société beaucoup plus progressiste que l'ensemble du continent nord-américain en termes de valeurs quand on s'identifie à une, une, identi- une société identitaire de droite, mais il n'y a, a pas plus gros mensonge. quand on essaie de me faire croire que la valeur de laïcité est une valeur conservatrice, euh, moi, si on veut comparer valeur conservatrice pour valeur conservatrice, justement, je suis anthropologue, on peut traverser toutes les religions de la planète, on va trouver beaucoup, beaucoup de valeurs conservatrices. Mmh. on va trouver pas mal de monde qui vont être, par exemple, contre le droit des femmes de disposer de leur propre corps. Euh, à l'heure actuelle, il y a des gens qui... Euh, Adair, puis il y a quelque chose de très légitime là-dedans, là, mais avec pas tout à fait assez de recul à une certaine propagande politique, puis on est dans les rues pour euh, euh, se, porter à la, se porter à la défense des Palestiniens, je serais le premier à y aller, mais attention, se porter à la défense du Hamas, c'est complètement autre chose. Le Hamas est soutenu par l'Iran. L'Iran assassine les femmes qui luttent contre le port du voile faut choisir ses amis prudemment. Donc, le Québec est une société qui est très, très, très progressiste. On a de leçons à recevoir de personnes à cet égard-là. Et il est une société qui a l'avantage purement géographique de pouvoir être au modèle environnemental. Déjà, ça nous définit d'une façon très différente. Puis Il y a la, l'émergence récente de cette nation-là. Dans les années 50, le Québécois bien, il n'existait pas. C'était un Canadien français qui travaillait pour l'anglais à petit salaire. Mm-hmm. Dans les années 60, 70, 80 on a mis en place un ensemble de réformes, on a créé de puissants outils économiques, on a créé un système d'éducation exceptionnel qui, pour l'instant, mérite d'être revu, peut-être, mais quand même, à la base, on a créé des universités dans à peu près toutes les régions du Québec qui ont grandement augmenté le niveau de scolarité. À l'époque, les Québécois avaient en moyenne un an de scolarité de moins que les Noirs d'Amérique. Ils étaient les derniers de l'OCDE après, avant juste avant, avant dernier de l'OCDE, il n'y avait que le Portugal. Après, euh, la société a énormément évolué, en hein, somme toute très peu de temps, parce qu'en regard de l'histoire, 50 ans ou 60 ans, c'est rien.
1: Mm-hmm.
2: Évidemment, on invite euh, le chef
0: du Bloc québécois. On se devait de parler un peu euh, d'indépendance, de souveraineté. Euh, vous avez vu dernièrement Jean Talon, euh, il y a un quatrième élu... Euh, du Parti québécois. Euh, Comment vous percevez la la question de de l'indépendance actuellement? Où est-ce qu'on se situe au Québec sur la question de l'indépendance, sur la souveraineté? C'est une question qui qui est large, qui est vague, mais vous avez un peu mentionné tantôt, vous voyez ça comme un projet qui peut-être va pouvoir se faire d'ici 2030, etc. Mais concrètement, est-ce qu'il y a une nouvelle montée de cette question-là en ce moment. Est-ce que tu as ce situe où, euh, actuellement, l'indépendance chez les Québécois? Quand je parle de
2: 2030, ce n'est pas parce que je la remets à plus loin, c'est parce que ça prend une majorité de mm-hmm. députés souverainistes à l'Assemblée nationale du Québec et qu'il n'y aura pas d'élection avant 2026. Puis l'indépendance, ça se prépare. Mm. Le niveau de préparation que M. Parizeau avait en 1995, c'était énorme. Nonobstant les propos ou les erreurs qui ont pu être faites, c'était énorme le niveau de préparation, c'était impressionnant le niveau de préparation. Il faut parler aux gens qui étaient des collaborateurs de M. Parizeau pour prendre la mesure du niveau de préparation qu'il y avait là. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Quand je fais beaucoup de déplacements à l'étranger, c'est notamment pour profiter du fait qu'Ottawa est une capitale du G7 quand même, pour aller faire cette diplomatie de la souveraineté et aller parler à nos éventuels et futurs alliés du fait que le Québec voudra être reconnu par la France, voudra être reconnu par les États-Unis. Enfin, c'était, ça faisait de nombreuses années que les souverainistes n'avaient pas été reçus au département d'État américain ou au Quai d'Orsay, qui est le ministère des Affaires étrangères françaises. Donc, ça se prépare la souveraineté. Mais ce qui se passe présentement est assez extraordinaire parce que vous n'avez pas connu ça souvent, mais nous, on a connu ça souvent. L'annonce de la mort du Parti québécois puis l'annonce de la mort de l'idée de souveraineté. Il n'y a plus personne qui va parler de ça. La réalité, mm-hmm. c'est que ça n'est jamais tombé à votre 30 30 d'une population, ce n'est jamais négligeable. Et là, il y a une effervescence qui se construit essentiellement autour des jeunes. Mm-hmm. Je, pas pas je... ne je dis pas que je vais prendre ma retraite demain matin, mais c'est le fun de voir cette, cette jeunesse-là qui, avec toute sa fougue, euh, euh, épouse l'idée de souveraineté alors que leurs parents, qui sont euh, quelque part entre euh, 35 et 55 ans, sont ceux qui ont été le plus désaffectés par l'idée de souveraineté parce que Entre 1995 et 2015, grossièrement, on n'en a que peu ou pas parlé. Là, on en parle et et, il y a des choses fascinantes. Quand le Parti québécois est arrivé avec l'idée d'un budget de l'an 1, la réaction média n'a pas été de le planter, mais de reconnaître la légitimité et la pertinence d'un geste. Après ça, on peut analyser le budget. Puis, de la même manière que nous, on se permet de débattre de ce que font les adversaires politiques, on doit accepter que les adversaires de la souveraineté triturent le budget de l'an 1 puis cherchent des bibites dedans, ça c'est normal, c'est l'exercice démocratique à partir du moment où on le fait avec une sérénité dans la façon dont l'analyse est constituée, qui sert la démocratie et qui alimente la réflexion des gens. Euh, cette, cette, cet élan-là, cette effervescence-là euh, est très salutaire euh, il faut que l'élan se maintienne, il faut que ça se solidifie sur la base de, de connaissances fortes et de préparations très très rigoureuses parce que l'accession d'un pays à sa souveraineté euh, est un geste important. Il y a l'espèce de débat du moment. Est-ce qu'il va y avoir des moments difficiles au lendemain ou est-ce qu'il n'y aura pas de moments difficiles au lendemain? Moi, je pense que le lendemain de la souveraineté, la première loi que tu adoptes, quelle que soit la forme, c'est que toutes les lois en vigueur du Canada restent en vigueur au Québec, parce que tu ne peux pas avoir un vide juridique de cette ampleur-là. Le monde se lève, vont travailler, dans un certain cas avec un mal de tête, (rire) euh, et euh, ils vont faire leur marché pareil. Il n'y a aucune raison, pensez-moi le pionnasse, il n'y a aucune raison rationnelle que le lendemain d'un oui soit plus compliqué que la veille. Aucune raison. Les mêmes entreprises font affaire avec les mêmes entreprises, avec les mêmes clients, la structure économique est la même, les les investissements sont les mêmes, la masse monétaire est la même. Il n'y a pas de raison que ça fasse mal.
1: Je pense que que ça fait peur à beaucoup pour certains.
2: Oui, mais si on fait des menaces, mais les menaces, elles arrêtent le jour du référendum. Lorsqu'on nous dit euh, « nous, on ne négociera pas avec vous autres le soir d'un référendum gagné », je le disais avant, mais j'ai changé d'idée, que le premier téléphone, c'est le premier ministre ou la première ministre du Canada qui appelle celui ou celle du Québec ils disent, dit « OK, on va se parler, pas le choix, ils peuvent pas avoir une instabilité de cette nature-là. » Mais c'est pas vrai, le premier téléphone, c'est Washington qui appelle Ottawa et qui dit hmm, « Réglez vos affaires. » Parce qu'on veut pas, nous, de troubles et d'instabilité politique à notre frontière nord. Mm-hmm. Dès qu'il y a une base d'entente, a pas besoin d'être finalisé. Dès qu'il y a une base d'entente entre le Québec et le Canada, mais rapidement, la reconnaissance va venir. Les Américains ne sont pas les derniers à reconnaître, ils vont être parmi les premiers, à mon avis. Puis la France n'attend que l'occasion, à bien des égards, pas parce qu'ils nous aiment tant que ça. Puis puis Emmanuel Macron est plus proche d'une vision canadienne que d'une vision québécoise. Il a un peu flirté avec le post-nationalisme. Mmh. Euh, mais moi, je pense quand même que, plutôt, ça ne sera plus lui, ça, c'est sûr, là. mais je pense quand même que la France va rapidement adhérer à cette idée-là puis, si euh, les Irlandais ont, du Nord ont rejoint ceux du Sud, ils vont rapidement reconnaître le Québec, ces gens-là. Si l'Écosse, avec son indépendance, elle va rapidement reconnaître le Québec. Euh, il y a d'autres endroits dans le monde. L'Afrique francophone risque rapidement de reconnaître le Québec. Et même pour les États qui ne nous reconnaîtraient pas immédiatement, vous savez, Taïwan n'a que très peu de reconnaissance internationale parce qu'ils sont l'objet eux-mêmes et tout le monde avec qui ils pourraient vouloir parler, d'une intimidation extrêmement agressive de la part de la Chine. Malgré tout, Taïwan est un des États les plus prospères de l'Asie de l'Est. Euh, donc, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de raison, outre peut-être la mauvaise foi, pour qu'au lendemain d'un référendum, euh, le Québec soit dans une plus mauvaise posture que la veille.
1: Super, merci beaucoup. Et dans un autre ordre d'idée, quel est votre futur? C'est quoi vos projets à long terme, court moyen, long terme, en politique et ou hors politique?
2: La fonction que j'occupe ne me permet pas d'avoir de projets politiques à long terme. En effet. Et c'est par nature, on est là tant, je suis là tant que l'existence du Bloc est pertinente ou tant que les gens qui décident, qui dirigent le Bloc veulent que ce soit moi. Lorsque les gens qui légitimement pourraient vouloir autre chose sont assez nombreux, ben oui, je peux être appelé à aller faire autre chose de ma vie, puis on verra ce que ce sera. Ça arrive, tu te mets en réserve de la République, puis tu fais autre chose. Euh, J'ai l'avantage de... d'approcher de ce qui serait l'âge de la retraite pour un certain nombre de personnes, puis d'être dans une santé exceptionnelle. Donc, euh, j'ai plein de choses que je peux faire. J'ai beaucoup envie d'enseigner. J'ai un peu enseigné dans le passé. Cette relation-là qui est durable avec, avec, avec la jeunesse, je trouve ça extrêmement enrichissant. Euh, j'ai envie d'écrire. J'ai jamais le temps d'écrire. Euh, je n'ai même pas le temps de lire. J'ai des piles de livres d'accumuler. Juste lire les livres que j'ai d'accumuler, j'en ai pour des années. Euh, j'ai beaucoup envie d'écrire aussi différents types de, 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 de sujets qui m'interpellent. Euh, peut-être encore un peu de médias, je ne sais pas trop. Je ne sais pas c'est quoi le sevrage. Je sais un peu, le sevrage de la politique est dur. Mm. Euh, tu es habitué d'être dans l'action. Les gens t'interpellent en rue, au magasin, partout. Ils veulent savoir ce que tu penses. Mm. Et j'imagine que psychologiquement, tu auras un peu peur de disparaître, de ne plus mm. exister, puis tu t'es nourri de cette existence-là pendant longtemps. Je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera dans la sérénité, autant que faire se peut.
0: En terminant, euh, on est des étudiants en sciences politiques. Euh, si vous aviez un, un conseil ou des conseils à donner à des jeunes qui, un jour, peut-être se présenteront pour devenir députés ou qui vont travailler comme attachés ou quoi que ce soit,
2: qu'est-ce que vous leur diriez? Mon numéro de téléphone? <rire> euh, non, plus sérieusement. C'est assez difficile à dire. C'est une chose et son contraire. Mm-hmm. Ne vous laissez pas dicter votre façon de penser par qui que ce soit. Euh, mais écoutez tout le monde. Dans le sens où... C'est normal. Je n'étais pas fait dans la nuance non plus quand j'étais jeune. Euh, on, a, on a le désir de voir les choses de façon claire. Fait qu'on peut être tranchant. On peut être un peu cinglant, on peut simplement s'inscrire dans un mouvement de masse. Et c'est difficile aujourd'hui, alors que le média social remplace la véritable information, c'est difficile de travailler intellectuellement, de briser ce moule-là d'aller chercher une diversité d'opinions ou d'informations pour se construire une tête sur un sujet donné. Mais ça reste important parce que la, la pensée en silo ou la pensée unique fait très mal à l'action politique et, ou à la gestion de l'État à l'heure actuelle. J'ai envie de vous dire, laissez-vous pas dicter quoi que ce soit par qui que ce soit, mais ouvrez-vous à ce que tout le monde a à dire. Jusqu'à tout récemment, là, une vraie droite au Québec, ça n'existe plus depuis les années 50. Et là, on a vu réapparaître une espèce de droite sociale, une espèce de droite libertarienne, euh, démagogique, euh, qui fait penser aux plus mauvais exemples du côté des États-Unis. Et à l'autre côté, on voyait la gauche comme étant un mouvement collectif. Euh, aujourd'hui, ce qui se prétend être la gauche, c'est l'atomisation des causes. C'est un ensemble d'individus qui se revendiquent de la charte des droits et des tribunaux pour faire avancer des causes qui apparaissent très, très individuelles. Pendant longtemps, les minorités au Québec pouvaient convaincre les majorités progressistes en général. Le Québec est une société très ouverte, très généreuse. Et collectivement, on faisait une loi. Puis, tu sais, le mariage gay au Québec, ça a été un progrès très rapide. L'aide médicale à mourir, dans bien des cas, est pratiquement apparue ici au Québec. On, a, on est très, très progressistes et on le fait ensemble. Une espèce de gauche collective pas une gauche individuelle, pas une gauche qui se définit en disant « si tu n'es pas comme moi, tu incarnes le mal ». Et malheureusement, on est beaucoup là-dedans, ce qui fait qu'on a parfois, puis je vise personne en particulier, une gauche un peu extrême qui n'est plus collective et une droite qui est euh, libertarienne plutôt que d'être politique. Je pense que la grande, grande majorité des gens sont entre les deux, mais on ne les entend pas parce que l'appareil média est étouffé veut faire de la cote d'écoute, veut faire de l'auditoire, donc fait beaucoup du spectacle. Et toute cette masse de gens qui sont l'essentiel de la société et qui ne se reconnaissent pas dans les extrêmes se font gaver euh, par une information qui est souvent plus spectaculaire que fondée. Et ça, ça, c'est dangereux, je pense, pour l'avenir d'une société.
0: Écoutez, euh, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, M. Blanchet, d'avoir participé à notre balado.
2: Ben, c'est un plaisir d'avoir participé avec balado. J'espère que ce sera intéressant pour vos auditeurs, parce que c'est le genre d'activité que moi, j'aime beaucoup
0: faire. Ça. Je suis sûr qu'ils vont adorer. On avait fait une story cette semaine pour annoncer votre participation et ils étaient tous très enthousiastes à l'idée de, de vous écouter. Euh, merci, Naomi, de m'avoir accompagné dans ce deuxième épisode.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. À plus monde.